0: Bem-vindos ao Insanidades Mentais, o podcast sobre saúde mental em que tentamos falar sobre o outro. A pessoa que partilha a vida ou o dia-a-dia -dia, com alguém que sofre com alguma questão ligada à saúde mental. Falamos do que sentem e de como têm as suas vidas afetadas. Eu sou o Paulo Farinha, sou jornalista.
1: Eu sou a Maria Cunhelor, sou psicóloga e hoje vamos falar sobre
0: depressão. Olá Maria, vamos direto ao assunto, como é viver com alguém que tem depressão?
1: Bem Paulo, uh, não é simples, uh, mesmo para quem é da área, tenho, tenho a confessar, uh, porque mesmo muitas vezes em casa, por exemplo, sendo eu psicóloga, uh, é difícil, complicado, uh, muitas vezes não sabemos como reagir. Sabendo a teoria, é diferente depois na prática, principalmente com pessoas que nós gostamos, que nós estamos envolvidos emocionalmente. Não temos a capacidade de distanciamento e por isso é que, por exemplo, um psicólogo não deve, portanto, fazer acompanhamento de amigos, familiares, ou pessoas próximas...
0: Não tem a distância emocional necessária. Ou pessoas que não
1: gostam. Isto também é importante, porque não há o distanciamento emocional. E quando tu estás envolvido emocionalmente, positivo ou negativamente, tu não tens o discernimento, a capacidade, a frieza, para fazeres uma análise objetiva, técnica, não tens este sentimento, não és capaz. Por isso, uh, gostaria de dizer que até para os psicólogos ou para quem trabalha na, na área, muitas vezes viver uh, com alguém com depressão, não. É simples e provoca sofrimento e provoca dúvidas uh, e provoca muitas vezes angústia.
0: Até porque, ou seja, o domínio da teoria não nos torna melhores a lidar com a prática, é isso?
1: Às vezes ainda é pior. Porque tu sabes, consegues perceber o que é que se está a passar. Tens essa noção, consegues chegar aí, mas depois como ajudar, uh, o que dizer, uh, eu já ouvi. Mas que tipo de psicóloga és tu, que não és capaz de é ajudar sério? a tua própria família? E eu disse, pois não sou, porque eu estou envolvida emocionalmente, eu gosto daquela, eu gosto daquela pessoa. Uh, eu percebo o sofrimento dela, mas eu estou igualmente a sofrer com ela. E quando eu estou a sofrer com ela, eu não consigo fazer o tal, o tal diagnóstico que é necessário, um, um diagnóstico clínico, objetivo, em que é preciso um tratamento. E, portanto, uh, e muitas vezes isto acontece não só com as pessoas que não têm qual, qualquer formação nesta área, mas também igualmente, pelo menos eu falo por mim, não sei se há colegas meus que conseguem fazer este, este distanciamento, eu não consigo, uh, e acho importante falar sobre isto.
0: A importância do diagnóstico que, que, referiste, que referiste agora e no ponto do nosso, da nossa conversa, que, que tentamos falar sobre o outro, hum, muitas vezes é justamente esse outro que, hum, que deteta alguns sinais, que depois podem não ser confirmados, mas que deteta alguns sinais hum, e que faz algumas alusões ou faz alguma pressão, enfim, seja o que for, para que a pessoa que está a sofrer e que eventualmente poderá ter uma depressão, hum, procura ajuda e procura algum tipo de acompanhamento. Uh, não é verdade? É a própria pessoa que... que quem, quem, quem lida com alguém, quem vive com alguém, uh, ou está muito perto de alguém que poderá eventualmente ter uma depressão, uh, se calhar será a primeira pessoa a dizer uh, acho que devias procurar ajuda, eu já não sei o que fazer, eu já não aguento uh, e precisas procurar ajuda para, para lidar com isso?
1: Sim, uh, muitas vezes ter a, ter a capacidade de falar frontalmente, falar sem medo uh, falar sem pensar que vai magoar, uh, portanto olhar para outra pessoa como alguém que está a atravessar um momento menos bom uh, e que precisa da nossa ajuda e portanto é importante também teres paciência porque muitas vezes do outro lado não há logo uma resposta imediata, uma imediata não há uma aderência uh, em relação à, à tua posição Perante aquela situação, lá está, estou a implicar, já disse que isto é uma fase, uh, isto, isto mais à frente passa, é uma fase lá no trabalho, estou com muitas preocupações familiares, e a pessoa que vive ou convive com a pessoa com depressão, não é? Com diagnóstico com depressão, uh, percebe-se que não, que aquilo não é uma fase transitória, há algo que já, já vai a acontecer uh, há algum tempo, uh, porque uh, atenção que a depressão e a tristeza são coisas uh, é. diferentes, era, não é? Uma uh, te, é uma
0: pergunta que eu te ia fazer. É, normalmente é até um sinal de alerta, uh, mas o facto de a pessoa andar muito triste, ou uh, andar muito tempo triste, ou passar por períodos de tristeza, não significa necessariamente que a pessoa esteja deprimida.
1: Não. Ou seja, pode ser apenas um estado. Ou seja, todos nós temos momentos em que podemos estar deprimidos. É normal estar deprimido Vivemos numa sociedade é estar em que... Deprimido? É normal estar num estado deprimido Ou seja, se tu recebeste uma notícia triste Se alguém da tua família que tu gostavas muito Por exemplo, morreu uh, Se foste despedi despedido uh, É normal ficar deprimido Estar deprimido não é ser deprimido o,
0: o, o que não quer dizer que tenhas uma depressão Como
1: é óbvio Portanto, também passamos muito Hoje em dia a falar, ah está deprimido E associado ao automaticamente uma depressão Não, nada disso Há, de facto, portanto sentimentos, emoções, estados que são normais no nosso funcionamento, no nosso dia-a-dia -dia, e que até revelam saúde mental. Ou seja, eu ter uma reação de tristeza, e aqui tristeza, depois, mas, então, mas tristeza e deprimido, é que gostaria de dizer que... Deprimido no sentido em que tu fazes uma reflexão sentes que não estás bem, quer dizer que aquilo que te está a incomodar, que será que você é capaz de ultrapassar esta situação, mas que é uma situação momentânea.
0: Então, nós estamos a falar, então, eu diria, de três coisas. É uma coisa é estar triste, outra coisa é estar deprimido e outra coisa é ter uma depressão.
1: São coisas diferentes. Muito bem. Uh, portanto, é uh, outra questão é que nem toda a depressão é igual. A pessoa vive e tem características próprios, com um contexto familiar próprio, com, com um contexto profissional próprio. O que é que acontece? E muitas vezes, às vezes a própria pessoa não se apercebe e também quem está à volta não se apercebe. É que ela vai aparecendo, ela instala-se muitas vezes de forma lenta, silenciosa, oculta. Ou seja, não se instala da noite para o dia, como nós pensamos. Ou seja, que a depressão chega, bate à porta e cheguei. Não, não. Pode demorar ela, anos a instalar -se. Ela vai, vai, portanto, muitas vezes vai levando aqui algum tempo, vai chegando mansinho, sem as pessoas estarem à espera e muitas vezes aqui sim confunde se confunde-se com a tal tristeza mas aqui a tristeza é uma tristeza que se arrasta, independentemente da situação em que tu estás ou seja, podes estar a receber uma ótima notícia mas há sempre ali um certo um certo olhar negativo perante aquela aquela É quase como se a pessoa não tivesse a capacidade de olhar para o lado bom da vida.
0: Mas, oh Maria, uma, uma questão sobre isso. Mas o que é que demora anos? É a depressão a instalar-se? Ou se... o diagnóstico? Ou a pessoa a ter, a dar finalmente o passo para procurar ajuda e a partir daí ter um diagnóstico?
1: Eu não queria falar em anos,
0: porque. Anos, ou seja, meses, pronto, eu eu digo quando
1: digo que se instala de forma lenta, silenciosa e oculta, e não se instala da noite para o dia na vida de alguém. Não
0: quer dizer que sejam anos.
1: Não quer dizer que seja anos, ou Pai. seja, pode ser uh, <coughs> se, semanas, meses. O, o que eu acho é era importante perceber, ou que as pessoas possam perceber, é que a depressão não chega de maneira evidente para aqueles que estão envolvidos, para o próprio e para os outros. E qual é que então é a diferença, muitas vezes, entre a tristeza, não é? ao uh, estar deprimido e a depressão. A diferença está na intensidade e na persistência. O que muda de uma, de uma tristeza ocasional para uma depressão, por exemplo, é que não cede com o passar do tempo e começa a atrapalhar o funcionamento da pessoa no dia-a-dia. -dia. Portanto, a depressão alastra-se, começa como sentimentos de tristeza, depois retira a energia, a alegria, e acaba por atingir todos os domínios da vida da pessoa sem conseguir sair. É como se estivesse, Paulo, numa espécie de labirinto emocional do qual a pessoa é incapaz de ser... A pessoa quer sair, ela quer sair. Ela tem consciência que aquela situação não é a melhor para ela, mas há uma incapacidade para oferecer aí a necessidade de ajuda uh, por alguém que uh, tenha, obviamente, especialidade uh, nestas áreas.
0: E o, o papel do outro aí, é, quando, quando, quando se fala em papel, há aqui um... um, um um teor de responsabilidade, portanto, uh, o que o outro pode fazer aí pode, uh, pode significar uma ajuda para com a pessoa que tem uma depressão, mas o outro tem, ele próprio também, que se defender uh, e, e tentar encontrar as ferramentas emocionais para lidar com aquilo. E isso pode, por vezes, significar que a pessoa que lida com alguém que tem uma depressão, tem ela própria que procurar ou que seria conveniente procurar ou seria útil procurar Sim. uma ajuda terapêutica para lidar com alguém que, que, que tem uma depressão que, e por viver com alguém que tem uma depressão
1: Às vezes é importante perceber o que é que se está ali a passar na, na realidade. Vou ter que fazer uma comparação que pode parecer um bocadinho absurda uh, Por exemplo, quando tu tens alguém em casa doente uh, ou com alguns sintomas de gripe uh, a pessoa não se pode dirigir à farmácia não é mas tu para saber como podes ajudar aquela pessoa com o tipo de medicação, ajuda o farmacêutico, explica-se a situação, o farmacêutico explica-te o que é que se passa e isso ajuda depois a estar uh, e a tratar da pessoa que está naquele momento com uma determinada sintoma sintomatologia. Com a gripe. Com a gripe, por exemplo. Portanto, é aqui um bocadinho neste sentido. Mas eu também acho que e às vezes aqui até que ponto é que eu posso ou não posso aguentar, até que ponto é que uh, eu uh, tenho capacidade para isto. Se a pessoa perceber que está sendo afetada pelo comportamento, a pessoa que vive com alguém que está, que está com depressão, é preferível afastar-se por um período para cuidar da sua própria saúde mental. E muitas vezes não se faz uh, porque há o sentimento de estás-me a abandonar, ou a pessoa sente que está a abandonar o outro. E aqui não estou a dizer necessariamente uh, abandonar fisicamente a casa, mas fazer ali, um, ali uma, uma espécie de fronteira uh, em que a pessoa afasta-se, não, não, se não se envolve o que é obviamente difícil mas também ela própria tem que fazer ali uma espécie de catarse uma espécie de limpeza uh, individual e encontrar também o seu próprio uh, caminho mas, porque muitas vezes uh, havendo o desejo de ajudar uh, é, também é importante pensarmos que eu, para ajudar alguém, preciso estar bem comigo própria. E se eu não estiver bem comigo próprio, por mais que amo o um outro, por mais que gosto do outro, eu não vou ter, muito provavelmente, essa capacidade. Ou seja, viver com alguém nesta situação é uma prova de resistência,
0: é uma espécie de maratona emocional. Então, e que... Uh, não são coisas que se, que se abordem de forma leve e uh, nem, nem nós pretendemos ser exaustivos nas nossas conversas, mas um, viver com alguém que tem uma depressão pode ser verdadeiramente complicado um, e o que é que nós podemos fazer, se vivemos com alguém que está nessas, nessas situações, o que é que nós podemos fazer para, de alguma forma, tranquilizar o outro, para trazer ao outro alguma... Paz, para além da inquietude interior que ele, que ele acarreta, como é que lhe podemos almofadar os dias, um, independentemente de nós próprios também precisarmos de ajuda, e tu já disseste que às vezes procurar essa ajuda pode ser, pode ser essencial, mas um, como é que podemos ajudar alguém uh, com quem nós vivemos e que nós amamos e com quem partilhamos o dia-a-dia, -dia, que pode ser o nosso marido, a nossa mulher, o nosso filho, o nosso pai, seja quem for... Um, como é que nós os podemos ajudar a lidar com a corrupção?
1: Bem, há pouco já te falei. Ter paciência, há uh, pouco dizias, mas às vezes a pessoa, a paciência tem limites, como claro. se costuma dizer, mas de facto aqui a paciência parece-me a mim muito importante, porque, e temos que nos lembrar que a pessoa com a depressão, uh, com a depressão aliás, precisa de constante apoio e reafirmação. Sozinha ela já se sente, uh, muitas vezes, e sente também igualmente uma instabilidade emocional e portanto é importante ser compreensivo e ser bom ouvinte, por um lado. Respeitar o tempo, e muitas vezes nós não respeitamos o tempo dos outros, não respeitamos o timing uh, de o outro não quer falar naquele momento uh, portanto não forçar a pessoa a fazer o que ela não deseja excepe-se notar que ela pretende causar mal ela a si mesma. Portanto, está okay. num, num se, pico de... de, de portanto, o que a gente percebe claramente... Que se há algum... a integridade
0: física da pessoa, sim. ou, ou dos outros, ou das pessoas à volta, sim, ajuda, ou do é? ambiente à volta sim, está... Aí, okay. aí sim, okay. é, portanto,
1: ultrapassar aqui esta, esta questão do respeito, não é? Pelo próximo e, e pelo tempo. Mas, portanto, prestar atenção nos mínimos do comportamento uh, e, obviamente, manter outra coisa que muitas vezes, quando se vive com alguém que... Uh, Tendo pressão, uma vez que muitas vezes são pessoas que têm uma, uma maneira de estar muito própria, uh, temos tendência a excluir, a colocar de lado, a não convidar, uh, porque uh, achamos que vai ser um chato, que não vai, estar, não vai ser a alegria da festa uh, e que, e, portanto, o, e é importante não excluir a pessoa. Portanto, fazer convites, uh, obviamente, não esperar logo que a resposta seja positiva de imediato, uh, é, mas é importante fazer que a pessoa se sinta integrada, que ela faz parte e continua a fazer parte do, da família... Uh, dos amigos, e
0: estar presente. Ou seja, ou... não deixar, uh, ainda que a resposta possa ser se a pessoa se sente uh, deprimida e, portanto, não tem vontade para ir àquele almoço de família, não tem vontade para ir, uh, e estamos agora no tempo quente, não tem vontade para ir à praia, não tem vontade para isto ou para aquilo, não deixar de a convidar, não Sim. deixar de aliciar para uh, enfim, uh, no meio de 99 nãos, uh, ou mesmo que se, se calcule que venham dali respostas não, Tentar sempre trabalhar para o... Sim. Hum, sim.
1: Continuar a insistir. Continuar a dizer, portanto, a estar presente. Portanto... Ouvir com atenção, preferir palavras calorosas. Eu estou aqui, eu estou contigo, podes contar. Hoje não queres, mas amanhã podes, amanhã podes querer. Eu vou continuar a, a, a insistir. Brincar, usar o humor, também não levar com ele demasiado a sério. Muitas vezes levamos isto de uma maneira muito séria e muito pesarosa para todos os envolvidos. Portanto, e às vezes é importante uma humor, levada de humor, ar -de fresco. e fresco. O humor pode
0: ser uma forma de lidar com a, com a depressão da outra pessoa? A outra pessoa não, não, não estará com... Não
1: é ridicularizar. Não é isso é. que eu estou a dizer, mas às vezes ter, ter uma gaçola, um uma gaçola, alguma coisa que a gente sabe à partida que não vai ser ofensivo, uh, portanto fazer uma referência a uma série que a pessoa gosta, ou uma pedra que a gente sabe que a pessoa gosta, mas naquele momento não é capaz uh, de, de perceber. E isso às vezes também é reavivar é? uh, memórias que às vezes estão esquecidas. Uh, Interessante, memórias esquecidas, já viste, sim, 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 memórias sim, sim, esquecidas, porque sim. muitas vezes ela não está na memória consciente, pode estar na memória, no, 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 ali no subconsciente, a informação está lá, mas ela não está logo disponível. Uh, e portanto, e às vezes levar a pessoa a ir por caminhos uh, mais, uh, mais positivos e sermos nós a desencadear uh, este, este processo, vezes. porque as pessoas... É como se tivessem uh, A pessoa que está deprimida uh, sente-se muitas vezes presa nela própria.
0: Uh, é, uma, é uma excelente metáfora essa.
1: Ela sente-se presa dentro dela própria. Havia um autor, que eu, se me perguntar o nome, não sei uh, o nome, mas que diz uma frase muito interessante. A pior prisão perpétua é a nossa própria pele. Uh, e, portanto, tens muitas vezes pessoas... Que é estão a depressão é que estão a passar é como se sentir por uma depressão... grande
0: Como se sentir aquele grande peso que carrega para todo o lado e que tem, e que tem uh, constantemente e da qual não se consegue não se consegue livrar tendo consciência que tem aquele peso que o atira para baixo, mas não é consegue. É como se
1: estivesse no fundo de um poço, na escuridão, olhasse para cima, vê a claridade, não é? vê a luz, mas não sabe como sair dali. Uh, não tem uh, essa. Uh, não sente capaz, uh, acha que está limitada, uh, é que podemos dizer que a pessoa oprimida tem a sensação de estar oprimida, de levar no pescoço um casco que pesa toneladas, que, por mais que tente tirar, é como se está a arrastar e muitas não sabe verbalizar, não sabe verbalizar o que sente.
0: E quais são os sinais de alerta a que o outro pode estar atento. Quer dizer, a própria pessoa que, que, que se sente triste eventualmente com uma depressão também os, os sente e também os pode detectar. Mas como é que o outro pode aqui ajudar a que que campainhas podem soar uh, para alertar para uma eventual depressão a chegar?
1: Uh, bem, portanto embora cada depressão tenha as suas particularidades, porque as pessoas também elas são particulares e únicas, mas de uma maneira generalista podemos falar de tristeza persistente, falta de interesse em atividades antes prazerosas, alterações de sono e de apetite, dificuldades de concentração, baixa autoestima, estar mais lento ou mais agitado que o normal. Portanto, e sabes Paulo, muitas vezes as pessoas só associam à depressão a tristeza. E não só a tristeza indica a depressão, a irritabilidade também pode, portanto, indicar que estamos num caminho para a depressão. Porque leva-nos, muitas vezes, os sintomas que se manifestam, e aqui de facto tenho que dizer que a irritabilidade é a prima direita da de... Da tristeza. A
0: irritabilidade a... também é um sintoma de uma depressão? É
1: verdade. Uh, muitas vezes as pessoas acham que não, portanto, uh, que é só uh, portanto, esta tristeza contínua, intensa, uh, esta desesperança ou desânimo, como eu te falava há bocadinho no fundo do poço, uh, mas de facto, a irritabilidade, uh, a ira podem-se manifestar quando alguém padece de uma depressão. Ou seja, muitas vezes é a forma de a pessoa externalizar o que sente e não está a conseguir expressar. É como se quisesse falar, como sente-se o tal nó na garganta, o tal peso, o tal escola, não é? Mas como não é capaz de verbalizar aquilo que está a sentir, acaba por manifestar, exteriori portanto exteriorizar, essa irritabilidade uh, que muitas vezes é entendida uh, ou muitas pessoas não entendem como a pessoa está numa depressão, ao caminho de uma uh, depressão. Portanto, é preciso, no meu entender, uh, reagir cedo. Temos que reagir para poder encontrar respostas uh, o mais cedo possível e, e que a, a, a sintomatologia não se venha uh, a agravar.
0: E por falar em reações e re, reagir cedo... Um... Procurar um apoio uh, terapêutico, procurar o apoio de um, de, um, de um psicólogo ou de um psiquiatra, quando isso justificar, já falaremos sobre isso, um, é um passo importante para justamente para procurar esse, uh, essa, essa ajuda, para tentar essa ajuda. Um, e, e como é que se chega ao, ao diagnóstico? Um, alguém que é que está considerado e que um profissional de saúde considera deprimido, há testes, há uma avaliação que é feita por... por por parte do psicólogo. Em primeiro
1: não? lugar, é preciso procurar ajuda. É, esse é o primeiro ponto. <risos> esse é o primeiro ponto. Muitas vezes há muita negação, portanto, há muita resistência em procurar ajuda. Eu sou capaz de ultrapassar isto sozinho. Muitas pessoas às vezes, não são capazes de ultrapassar a situação sozinha.
0: E ainda há muito o estigma de que, e, e sobretudo arriscaria eu a dizer, com, até com base na minha própria experiência, que. Quanto mais velhas são as pessoas, se calhar mais resistência têm a procurar ajuda. Portanto, há coisas que temos que ser nós a aguentar, há coisas, de, a vida deu-me isto e sou eu que tenho que carregar esta cruz e levam uma vida toda com uma cruz às costas.
1: Muito, porque ainda hoje quando se fala de psicólogo, de psiquiatra, de perturbações mentais, de as pessoas associam automaticamente como se a pessoa estivesse maluquinha há aqui um estigma extremamente negativo e eu pergunto, Paulo, quando alguém lhe doem os dentes não vai ao dentista, ou fica a aguentar porque tem que aguentar aquela dor de dentes olha-se vai se há respostas certo, se há soluções porque é que as pessoas têm que aguentar uma situação que muitas vezes é transitória, Paulo que se pode, com a ajuda certa com tratamentos adequados, a pessoa pode viver de outra maneira. A pessoa pode, de facto, ser feliz e ter uma vida feliz e fazer os
0: outros felizes. Se ninguém diz, tem que aguentar este entorso, custo custar ou tem que levar com esta pedra nos rins, que dá umas dores terríveis, e disso eu posso falar, <risos> e, e, e tem que sofrer, portanto, também não tem que sofrer com uma questão do foro da saúde mental e com claro uma depressão não. e uma tristeza que acompanha a vida toda.
1: Claro que não, aliás, não faz lógica, não faz lógica, em pleno século XXI, que se fala tanto de saúde, não é? E cada vez que se fala mais de saúde mental, e de facto a pandemia vai, vai trazer uh, para, para cima da mesa a questão da saúde mental, portanto é necessário fazer a manutenção de saúde mental, porque as pessoas esquecem, sem saúde mental não há saúde física.
0: É verdade, é verdade. E, olha, e falávamos, perguntava-te sobre o diagnóstico, mas hum, há, há uma avaliação que o profissional de saúde faz, hum, portanto, são os testes, pergunto eu, ou seja, o, o diagnóstico de, hum, de depressão, tal como qualquer outro processo clínico, uh, carece de uma metodologia, naturalmente. Científica. E, portanto, científica, devidamente reconhecida como tal. Um, e, portanto, quando uh, alguém tem um diagnóstico de depressão, é porque, verdadeiramente, isso lhe foi dito por um profissional de saúde e, e, e há que dar início ao tal processo, processo terapêutico.
1: Claro, mas primeiro tem que haver um diagnóstico. Ou seja, muitas vezes -se também eu, disse, ah, eu sou psicóloga e consigo perceber. Não, não consegue. A psicologia é uma ciência. a psicologia é tem um método científico. Uh, portanto, para alguém fazer um diagnóstico, ter um diagnóstico, há um conjunto de requisitos de cientificamente para chegar à conclusão se aquela pessoa tem ou não uma, uma depressão, uma perturbação depressiva, que pode ser diferente de uma sintomatologia depressiva, ou seja, algo transitório na vida daquela pessoa, e até para decidir, para decidir se precisa de indicação ou não, porque há muitas pessoas que estão. Portanto, numa situação depressivas e visto tudo um conjunto de circunstâncias da vida pode ser uma, uma uma depressão reativa portanto ela é exterior à pessoa e a pessoa não precisa de indicação mas é precisar de um acompanhamento terapêutico que para perceber a origem de não conseguir ultrapassar a situação e como é que pode ultrapassar a situação Paulo nós somos dos, do, do, dos países a nível mundial tomam mais antidepressivos. E eu às vezes pergunto-me até que ponto é que algumas pessoas precisam de tomar antidepressivos. As pessoas vezes estão, portanto, a iniciar se e não estão a resolver o problema. Há muitas pessoas que não têm problemas do ponto de vista biológico, ou seja, a depressão tem um cariz de psicológico, social, e não, não tem uma, uma origem biológica. E só quando há uma origem biológica interna é que a medicação faz sentido. Mas para isso é preciso o tal diagnóstico com especialistas, então, que podem ser psicólogos o... ou psiquiatras. Então, o que
0: estás a dizer é que nem todas as depressões carecem de um acompanhamento farmacológico. Algumas sim, se há ali um fator biológico que se acredita que possa ser. Hum... Ajudado, que se pode ajudar ou que se pode, ou, ou que entra, corrigindo, que entra na equação e, portanto, e, e intervindo ao nível da, da farmacologia pode-se pode -se tentar trabalhar isso e é aí, presumo eu, que entram os antidepressivos, que devem, como tu dizias, ser prescritos. Aliás, só podem ser prescritos por um psiquiatra, portanto, que é o profissional de saúde...
1: Eh... Ou, às vezes, o médico de família, num momento de emergência, eh, portanto, ali num, num, num
0: pico... Mas são situações de exceção, certo? O psiquiatra eu, eu é a pessoa tenho, mais adequada...
1: Eu tenho o um entendimento que, num momento de exceção, como tu disseste muito bem, o médico de família pode desempenhar esse papel. Mas, para ter a certeza, de facto, se que... a situação é para... E a é que tipo de medicação, tendo em conta, eh, portanto, a pessoa... Tem que encaminhar para
0: o psiquiatra. Porque são os psiquiatras os profissionais de saúde que estão habilitados para que entendem essa medicação, que sabem os efeitos que ela tem e uh, o que é que se adapta a cada, a cada situação. Por falar em adaptar uh, a cada situação, e estamos a aproximar-nos do, do, do tempo final que gostamos que as nossas conversas tenham, uh, por falar nisso, uh, em cada, cada situação é uma situação, cada depressão é uma depressão, cada... Uh, as pessoas são todas diferentes e os outros, as pessoas que lidam com alguém que tem uma depressão, também são eles próprios diferentes. E, portanto, as reações à depressão de alguém que amamos e com quem estamos também podem ser muito, muito diferentes. Isso é, é também um desafio para o, o psicólogo a perceber qual a melhor forma de eu ajudar, quando as pessoas procuram ajuda, qual a melhor forma de eu ajudar, não esta pessoa que está com uma depressão, mas qual a melhor forma de eu ajudar esta pessoa que lida com alguém que tem uma depressão?
1: São coisas diferentes, Paulo. Uh, uma coisa é a pessoa que vive com depressão e procura ajuda nesse sentido, porque está a vivenciar uma situação muito específica. Outra coisa é alguém que vive com um depressivo e precisa de ajuda. Uh, e a intervenção é diferente ou seja, sim, sim. aqui vamos nos centrar na pessoa que procurou a ajuda independentemente do motivo
0: ok, okay.
1: e aqui tens para características da personalidade o contexto familiar que é igualmente importante uh, a gravidade e a duração do problema porque uma coisa é no início e outra coisa é passado uns meses ou uns anos, portanto o desgaste está lá, obviamente é, é, é
0: diferente dizer uh, o meu marido está deprimido e eu não sei como ajudar ou o meu marido tem uma depressão há 20 anos claro e é. eu há 20 anos que lido com isto. Claro que são é. coisas completamente diferentes.
1: Completamente diferentes, mas e ambas, completamente. E ambas
0: beneficiam de um acompanhamento psicológico e de uma ajuda terapêutica.
1: Como é óbvio, mas como estava-te a dizer, são caminhos diferentes. Claro. Uh, e para terminar, acho que uh, deixar aqui uma, uma, uma mensagem uh, que... Uh, a depressão, ou quando falamos da de, de, de depressão, é normal estar deprimida às vezes e que isso não, não significa que é uma doença. Para se perceber se é uma doença ou não, deve-se procurar um especialista para se fazer um diagnóstico e com esse diagnóstico decidir qual o caminho a seguir.
0: Muito bem, ficamos, creio que é uma boa forma de terminarmos a nossa, a nossa conversa de hoje, falámos sobre depressão, falámos sobre a diferença entre tristeza e depressão, falámos de alguns sinais de alerta, da persistência de sintomas, da intensidade dos sintomas, falámos ao de leve da eventual necessidade de, de um acompanhamento Uh, farmacológico e da intervenção de um psiquiatra. Eu creio que seria boa ideia convidarmos um dia um psiquiatra para bem. uma das nossas uh, uh, conversas. Não queríamos que esta conversa, e não pretendemos nunca que esta conversa seja exaustiva e que, tenta, e que tentemos encaixar aqui tudo, uh, tudo o que há a dizer sobre, sobre depressão. 24 horas de podcast contínuas não seriam suficientes para, para isso.
1: Sim, Paulo, desculpa interromper-te. Eu acho que, acima de tudo, não pretende ser, como dizias, exaustivo, nem, nem temos a pretensão de uma, de uma conversa técnica. Na, muito pelo contrário, é chegar às pessoas e ter uma conversa simples e dar dicas para que as pessoas que estão a vivenciar isso possam uh, sentir que afinal não estão sozinhas e podem pedir ajuda.
0: É uma boa toada para, para terminarmos Esperemos que tenham gostado Escrevam-nos, partilhem as vossas ideias Partilhem as vossas histórias Gostávamos de vos ler Gostávamos de saber uh, o que pensam Sobre estas nossas conversas Este foi o Insanidades Mentais Connosco esteve o Paulo Castanheiro A garantir que uh, o nosso som Chega nas melhores condições possíveis Até vocês Eu sou o Paulo Farinha, sou jornalista
1: Eu sou a Maria Cunholor, sou psicóloga e até a próxima.